0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يخبر جل وعلا عن القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه ترفع عن هذا وهذا دليل على شقائه وحلمانه والعياذ بالله اعرض اشتغل بماله او مكاسبه او وظيفته او تاجه أو جاهه وأعرض عن طاعة الله جل وعلا. وتساهل في الطاعات حتى يتركها بالكلية. في زعمه وظنه أن العبادة والتذلل لله جل وعلا عمل الفقراء وهو غني. اعرض وناى بجانبه الاعراض يراد به عدم الاقبال على الشيء وانما اعطاؤه عرض الوجه يميل عنه لا يقبل عليه وانما يصرف وجهه عنه يعني أعرض عن طاعة الله لا يقبل على الأعمال التي يحبها الله وإنما يعرض عنها ونهى بجانبه ما كف الإعراض القليل وإنما هناك بعد عن الطاعة كثير ونهى أبعد بجانبه انصرف انصرافاً كلياً لالتفاتاً بسيطة وانما اعراضاً كاملاً مع البعد عن الطاعة ونأى بجانبه واذا مسه الشر اذا اصيب بمصيبة بفقد مال او بفقد بصر او بفقد سمع او بفقد عضو من اعضائه كان يئس من رحمه الله جل وعلا وتسخط على قضاء الله جل وعلا واصابه الياس والقنوط من رحمه الله ما يامل ان تعود له حالته السابقه او ان يعوضه الله جل وعلا عن المال الذي فقده او ان يرد اليه بصره او ان يرد اليه سمعه او ان يعافيه مما ابتلاه به لا يامل في هذا عنده يأس وقنوط والعياذ بالله، لأنه ليس في قلبه إيمان وثقة بالله جل وعلا، هذه صفة حال بعض الناس، وأما المؤمن فهو إذا أُعطي نعمة شكرها، وحمد الله عليها وزاد في الطاعات شكرا لله على هذه النعمة كان يعمل الطاعات فبعد هذه النعمة يزيد لانه تجدد له نعمة فيجب ان يتجدد له زيادة في الشكر والقرب من الله جل وعلا والاكثار من الاعمال الصالحة فالنعمه تجعله يضاعف من جهده ومن عمله السابق ومن بذله وعطائه ومن صلاته وصيامه يجتهد يزيد مقابل هذه النعمه شكرا لله ولاستدامتها فالنعمه اذا شكرت قرت بقيت واستمرت واذا كفرت فرت ذهبت انتقلت والله جل وعلا يقول واذ تأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد فالمؤمن في حال النعمة لا يعرض عن الطاعة ولا يتساهل في الصلاة ولا يبتعد عن الأخيار وإنما يزيد من عمله الصالح وإذا ابتلي بمصيبة الله جل وعلا يبتلي الأخيار ومن دونهم كما يبتلي الأشرار فإذا ابتلي بمصيبة صبر وحمد الله جل وعلا حيث لم تكن أكبر من ذلك لأنه ما من مصيبة إلا وهناك ما هو أكبر منها فحمد الله على أن لم تكن أكبر ورضي بقضاء الله وقدره واحتسب الأجر من الله وتأمل الخلف من الله جل وعلا تأمل الخلف إن كان بفقد ولد تأمل أن يعوضه الله جل وعلا في الدنيا إيمانا ويقينا وفي الآخرة ثوابا جزيلا وقد يعوضه عن الولد الذي ذهب بأولاد آخرين وكذلك المال وغيره وإن كان بفقد حاسة من حواسي سمع أو بصر احتسب وتأمل أن يرد الله عليه ما فقد منه فهو في حال رجع وحسن ظن بالله واحتساب للثواب وأن ما أعده الله جل وعلا له في الآخرة خير مما فقد منه فهو في حال قناعه ورضا وحمد لله في كلا الحالين كما ورد في الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سرا فشكر كان خيرا له وان اصابته ضرا فصبر كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن فالمؤمن في كلا الحالين في حال النعمة وفي حال البؤس الالم والمصيبه في كلا الحالين هو ماجور وراض ومطمئن الخاطر والبال بخلاف حال الذي وصف الله جل وعلا حاله بقوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال في الآية الاخرى فلما نجاكم الى البر أعرضتم كما تقدم قريبا فالمؤمن يحمد الله جل وعلا ويشكره على النعمى ويحمده ويرضى ويصبر ويحتسب على المصيبة والفاجر والكافر والشقي والعياذ بالله في حال النعمة يعرض عن طاعة الله جل وعلا وفي حال المصيبة يصيبه اليأس والقنوط ثم قال جل وعلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا هذا امر من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بان يقول للمؤمنين والكفار كل يعمل على شاكلته وفيها وعيد شديد لمن كفر بالله واعرض عن طاعته بأن الله جل وعلا مطلع عليه يعلم حاله لا يخفى عليه شيء من أمره كقوله جل وعلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون قل كل يعمل على شاكلته شاكلته على حاله التي تناسبه وعلى ما يرضاه لنفسه او على دينه او على طريقته تقول للشخص الذي لا يناسبك انت لست على شاكلتي انا طريقتي تختلف عن طريقتك ويقول الله جل وعلا قل كل يعمل على شاكلته أنتم أيها المؤمنون اعملوا بطاعة الله جل وعلا والله مطلع عليكم ويثيبكم على ذلك وأنتم أيها الكفار الفجار اعملوا على طريقتكم والله جل وعلا مطلع عليكم وهو لكم بالمرصاد قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحقون علينا ففيها وعيد لمن أعرض عن طاعة الله وحسن لمن أقبل على طاعة الله بأن يزيد من الأعمال الصالحة فالله جل وعلا عالم به مطلع عليه يثيبه على ذلك قل كل يعمل على شاكلته ربكم الزام لهم بأن الله جل وعلا هو ربهم وإن أعرضوا عن طاعته فهو ربهم جل وعلا وهو رب العالمين هو رب المؤمن ورب الكافر والفاجر وهو الذي رباه خلقه بالنعم ونعمه متوالية متتالية على عباده فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله جل وعلا مطلع وفي هذا تعليم من الله جل وعلا لعباده بترك المراء إذا كان في غير فائدة إذا عيزت من صاحبك دعوته ثم دعوته ثم دعوته ثم عيزت منه قلت الله أعلم بحالي وحالك مردي ومردك إلى الله إلى الله مرجعنا جميعا فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيل انحن ام انتم اذا لم ينفع الوعظ ولا التذكير ولم يستجب للدعوه فتوعده بعلم الله جل وعلا واطلاعه عليه وأنه لا يخفى على الله من أمره شيء ويقول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعه من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه ايسمعكم شيء تكرهونه تفتضحون به يقول فسألوه عن الروح وقالوا يا محمد ما الروح؟ يقول فما زال متوكئا على العسيب الذي كان بيده عليه الصلاه والسلام قال فظننت انه يوحى اليه فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفي حديث آخر أن كفار قريش أرسلوا إلى اليهود قالوا إنكم وقال اليهود سلوه عن الروح فجاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا لان كفار قريش قالوا لليهود انتم اهل علم فاراد الله جل وعلا ان يبين انه ليس عندهم من العلم الا الشيء اليسير والسورة كما هو معلوم مكية والآية آية من آياتها هي مكية نزلت بمكة، وقال بعض المفسرين رحمهم الله لعلها نزلت بمكة ونزلت مرة ثانية بالمدينة حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلها الله كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وقال بعض المفسرين هي نزلت مرة واحدة بمكة ولم تنزل مرتين وإنما لعل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله اليهود في المدينة هو أن الله جل وعلا قال له قل لهم الآية التي نزلت عليك بمكة فأجابهم بالآية التي نزلت سابقا بقوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أَمِنْ ربي. وهذا فيه رد على من يتعنت في الأسئلة. فاليهود عليهم لعائن الله. يريدون التعجيز والتعنت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم يعرفون ويعلمون علما يقينيا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يأتيه الوحي من السماء فقال الله جل وعلا قل الروح من أمر ربي ما المراد بهذه الروح المسؤول عنها اين المراد بها الروح التي في الحج في الانسان الحج كيف هي تكون فيه الروح فيتحرك ويعمل ويفكر تسحب منه من الروح يكون جثه هامده لا يتحرك ما هذه التي تنتشر في جسمه فتكسبه الحيويه والقوه والنشاط والعمل اذا سلمت اصبح خرقة جثة فيسألون عن هذا وقيل المراد الروح جبريل عليه السلام وقيل المراد عيسى عليه السلام وقيل اقوال كثيرة ان الروح خلق من خلق الله ليس بجن ولا انس والاقرب والله اعلم ان المراد الروح التي في الانسان الحج يسألون عن حقيقتها وما هي فاجابهم الله جل وعلا بانها امر لا يعلمه الا الله لم يطلع الله جل وعلا على حقيقتها احد من خلقه فقال قل الروح من امر ربي سر من اسرار الله جل وعلا وهذا بيان وإظهار لعجز الانسان وأنه شيء فيه وفي نفسه يعجز أن يدرك حقيقته تخرج منه الروح يكون جماد جثة حامدة فيه الروح يكون هذا الإنسان الحي الناطق العامل المفكر المدرك لكثير من الامور فاذا كان لا يدرك هذا الشيء في نفسه ففي غيره وما هو بعيد عنه وما غاب عنه من باب اولى وان على الانسان ان يعلم ما يستفيد بعلمه اسأل عما لا يعنيه وكما قال عليه الصلاه والسلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تدخل نفسك فيه. قل الروح من امر ربي هذا جواب لهم كيف تسألون عن شيء لا يعنيكم ولا تدركونه وتعرفون ان هذا امر لا يدرك ان اليهود يعرفون ذلك اما علموا من العلم جل وعلا هم يتبجحون ويتعاظمون على المشركين والمشركون يعظمونهم اليهود غضب الله عليهم لان معهم علم ولم يعملوا به فعندهم العلم الذي في التوراه والتوراه تامرهم بان يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم اذا بعث ولم يعملوا بذلك ولم يلتفتوا للعلم الذي ينفعهم فقال الله جل وعلا لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أرسلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أبا القاسم يا محمد تزعم أنه ليس عندنا علم إلا قليل ونحن عندنا التوراة والتوراة بلا شك هي كلام الله جل وعلا ولكن التوراة ليست هي كل علم الله جل وعلا فعلم الخلائق كلهم من اولهم الى اخرهم لو نسب الى علم الله جل وعلا لكان كقطرة ينقرها طائر من بحر عظيم اليست بشيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا وكما قال الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال جل وعلا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله لو ان كل ما في الارض من شجر بري اقلام يكتب بها والبحار كلها جعلت حبر لهذه الاقلام واشتغلت هذه الاقلام وهذا الحبر ونفد البحر ونفدت الاقلام لحصل هذا قبل ان ينفد علم الله جل وعلا وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام ما علمي وعلمك في جانب علم الله جل وعلا الا كهذا الطائر اذا التقط بمنقاره نقطة من البحر فلهذا قال الله جل وعلا لليهود الذين يتبجحون بهذا العلم ولم يعملوا به وما اوتيتم يعني ما اعطيتم من العلم الا قليلا فمهما اعطي المرء من العلم والمعرفه والبصيره فهو كلا شيء بالنسبه لعلم الله جل وعلا فلا يتبجح ولا يترفع ولا يتعاظم بما عنده لانه شيء يسير بالنسبه لما عند الله جل وعلا كلما تكبر المرء وتعاظم بما ادرك انحط قدره عند الله جل وعلا وعند الناس، وكلما تواضع العبد لله جل وعلا ولعباده المؤمنين ارتفع قدره عند الله وعند الناس، وكما في الحديث الصحيح من تواضع لله رفعه، والله اعلم.